0: Neben mir sitzt Jan Nowak, der Autor, der mit uns schon mehrmals eigentlich hier in Berlin diskutiert hat und seine Werke vorgestellt hat.
1: Das letzte Mal das letzte? war im Jahr 2016, als wir genau in der gleichen Zusammensetzung hier saßen, auch mit Jadomir Schwedig. Ähm, als wir zusammen die Graphic Novel Satopek vorgestellt haben, für die Jan Novak auch den Text geschrieben hat und Jadomir 99 hat die Illustrationen gemacht. Der Band Sartopek, die Graphic Novel, ist auch im gleichen Verlag erschienen wie der Tschechenkrieg, den Band, um den es heute Abend gehen wird. Beide sind im Verlag Woland und Quist erschienen. Äh, das Buch, was ich Ihnen gleich auch mal hochhalten werde, sieht so aus. Ist gerade, glaube ich, Ende letzter Woche erschienen. Es riecht noch ganz druckfrisch und ist auch in unserem... Buchladen von Bücher am Nonnendamm vorne im Foyer zu erhalten. Wenn Sie interessiert sind, werden beide Autoren das sicherlich auch gerne signieren und ich möchte erwähnen, dass unter uns auch Sebastian Wolter ist vom Verlag Wohland und Quiz, der die Graphic Novel herausgegeben hat, genauso wie Satropek schon. Und ich freue mich auch, dass Mirko Kretsch heute Abend unter uns ist, der Übersetzer beider Bücher ins Deutsche. Ich sehe ihn jetzt nicht, weil ich geblendet bin. Ah ja, genau. Ah. Also... Herzlich willkommen auch an Mirko Kretsch und Sebastian Wolter. Ich möchte Ihnen beide Autoren kurz vorstellen. Ich beginne bei Jaromir Schwedig, der auch bekannt ist als Jaromir 99. Er ist in zwei Welten zu Hause, in der der Musik, wie Sie schon gehört haben, und in der der Graphic Novels. Jaromir Schwedig ist Sänger und Texter mehrerer tschechischer Kultbands von Priestnitz Omakadet und ähm, spielt auch in der Kafka-Band, die es inzwischen auch zu einiger Berühmtheit gebracht hat. Er hat äh, weitere Musikprojekte, sein neuestes, haben Sie ja vorhin schon einmal kurz hören können, können. In Tschechien und international wurde Jaromir bekannt durch die Graphic Novel Alois Nebel. Er ist äh, da hat Jaromir Jaroslav Ludwig den Text geschrieben, er selber hat illustriert und ähm, nach der Graphic Novel entstand auch der gleichnamige Film Alois Nebel, für den die Autoren den europäischen Filmpreis als bester Animationsfilm im Jahre 2012 erhalten haben. Jaromir Schwedig war der Zeichner und auch Co-Autor. Er hat auch selber einen Comic verlegt, Bomber, das war im Jahr 2011. Dafür hat er den tschechischen moriel als bester Comic bekommen. Ähm, er hat ein großes Projekt 2013, das war äh, eine Graphic-Novel nach Kafkas Das Schloss. Das war nach einem Text von Zane Myrovic. Und wie ich schon erwähnt habe, zusammen mit Jan Nowak hat er die Graphic-Novel Sartopek herausgegeben über den bekannten tschechischen Läufer Emil Sartopek, den beide vorgestellt haben, auch als einen mutigen Bürger. Jan Nowak lebt äh, seit gar nicht so vielen Jahren wieder in der Tschechischen Republik. Er ist nämlich als äh, Junge mit der Familie noch 1969 in die USA emigriert, hat viele Jahre in Chicago gelebt, hat dort auch seine ersten Erzählungsbände herausgegeben. Das war 1983 der Band Striptease Chicago. Der erschien damals noch bei den 68-Publishers von Josef Skoracki. Jan Nowak hat auch als Drehbuchregisseur, äh, als Drehbuchautor für den Regisseur Milos Forman zu, gearbeitet. Damals in seiner Zeit als in Amerika an Walmont hat er zusammen äh, mit Forman gearbeitet und ähm, es hat sich so ergeben, dass er auch die Autobiografie von Miloš Forman geschrieben hat, die unter dem Titel zur Javim, was weiß ich, äh, herausgegeben hat und von der Miloš Forman sagte, das ist das Leben von Forman, wie Jan Nowak sich das vorstellt oder wie er das sieht. Ähm, Jan Nowak hat auch in Prag dann wieder Erzählungsbände herausgegeben, so 1992, als er das erste Mal wieder in der Tschechischen Republik gewesen ist oder in der Tsche nachdem er aus den Vereinigten Staaten zurückgekommen ist, damals nur zu Besuch. Er hat zwei Dokumentarfilme gedreht über Watzla Favel, auch mit seinem Sohn zusammen. Und er hat im Jahre 2004 einen ganz dicken Roman geschrieben über die Brüder Maschinen. Weil dieses Buch so beeindruckend ist, habe ich das mitgebracht. Dankeschön, damit Sie sehen können damit Sie auch sehen können, wie deckt das ist. Ein echter Wälzer 2004 und äh, damals hatte für diesen Roman äh, den Magnesia Litera bekommen, den Literaturpreis, äh, einen angesehenen tschechischen Literaturpreis. Das ist das Buch des Jahres geworden und äh, warum ich das erwähne, ist, dass der Stoff aus diesem Tatsachenroman, der hat auch die vorliegende. Graphic Novel inspiriert, die in Tschechien eigentlich auch unter dem Titel Satim Dobri erschienen ist auf Deutsch, hat also sie den Titel Tschechenkrieg.
0: Genau, und Jan Nova kann uns vielleicht jetzt kurze die Geschichte von Gebrüdemaschinen äh vermitteln. Das ist
2: natürlich bunt und aber versuchen Sie das wenigstens.
1: Ja, Novak meint, das wird sehr schwierig, das kurz zu sagen, deshalb brauchte er so viele Seiten auf dem großen Roman um das auszuformulieren.
2: Das Schicksal der Familie Maschinen ist
1: für Jan Nowak eigentlich eine Verkörperung der tschechoslowakischen Geschichte und der umfangreiche Roman erzählt nicht nur das Leben einer Generation, sondern geht über mehrere Generationen vom Leben des Vaters bis in die Gegenwart hinein.
2: Der Vater der beiden Brüder Maschinen war
1: die größte, Persönlichkeit des Widerstandes gegen die Nationalsozialisten. Er war derjenige, der die ganzen Widerstandsaktivitäten in der Zeit des Pro sogenannten Protektorats führte und er wurde von der Gestapo gefangen und im Jahr 1941 hingerichtet. Und seine beiden Söhne hatten sich, haben sich entschlossen, nach der kommunistischen Machtübernahme in der Tschechoslowakei mit genau den gleichen Methoden gegen die Kommunisten zu kämpfen, mit wie die mit denen sein ihr Vater gegen die Nationalsozialisten gekämpft hatte. Sie haben zum Beispiel eine Polizeistation überfallen, um äh, Gewehre in ihre Gewalt zu bekommen und haben dabei Polizisten ermordet oder umgebracht.
2: Äh, weil sie der Ansicht waren,
1: dass diejenigen, die mit der Waffe in der Hand ein System verteidigen, was sich gegen die ein, eigenen Leute richtet, dass derjenige auch dafür verantwortlich. Zu machen ist.
2: Und im Jahre 1953,
1: als es schon nicht mehr möglich war, länger im Untergrund gegen das System zu kämpfen, haben sie sich entschlossen, zur, haben sich zur Flucht entschlossen und wollten zusammen mit den Amerikanern gegen das System kämpfen. Und weil an der Westgrenze der Tschechoslowakei der eiserne Vorhang ihnen die Flucht unmöglich machte, entschlossen sie sich über die DDR nach Westberlin zu gehen. Zu
2: flüchten. Und äh, sie haben sich entschlossen, drei weitere Leute mitzunehmen auf ihre Flucht. Das waren
1: Leute, von denen ganz klar war, dass, wenn die verraten werden würden, würden sie mit der Todesstrafe bestraft oder würden sie die Todesstrafe bekommen. Und es waren die, die am meisten in ihre eigenen Aktivitäten einbezogen waren.
2: Und äh, nachdem sie die Grenze in die
1: DDR überschritten haben, sind sie aber recht schnell entdeckt worden und es wurde eine riesige Fahndung nach ähm, ihnen ausgerufen und sie haben sich den ganzen Oktober 1953 äh, lang versteckt und sind geflüchtet und haben versucht, der Polizei zu entkommen.
2: Und äh, zweimal in dieser Zeit ist das wirklich ja. zu
1: sehr gefährlichen Situationen gekommen, sodass die Flüchtigen sich äh, ihren Weg freischießen mussten. Sie haben dabei drei DDR-deutsche DDR -deutsche Polizisten erschossen, zwei weitere angeschossen und drei aus der Gruppe der Flüchtenden sind dann wirklich auch nach West-Berlin gekommen.
2: Und äh, zwei Mitglieder der Widerstandsgruppe, die mit ihnen
1: zusammen die Flucht angetreten haben, sind unterwegs gefasst worden und die wurden dann im Jahre 1955 in Prag hingerichtet, zusammen mit dem Onkel der beiden Brüder Maschinen, der auch von ihrer Widerstandstätigkeit wusste.
2: Äh, beide Brüder sind nach Westberlin
1: gelangt, der ältere ist unter einem u bahnwagen wagen mitgefahren und der Jüngere von beiden hatte noch einen dritten Mann mit dabei, das war ein Freund von ihm, Milan Paume, der ist kurz vor der Grenze in den Bauch geschossen worden und der Jüngere der Maschinenbrüder hat ihn dann noch mit über die Grenze geschleppt.
2: Und es wird geschätzt, dass insgesamt
1: 30.000 Leute eingesetzt worden sind gegen die
2: fünf Flüchtenden. In, im Laufe dieses einen Monats. Also es ist so eine Art James Bond. Und als sie dann in den Westen gelangt
1: sind, wurde ihnen von den amerikanischen Militärs verschiedene Vergünstigungen in Amerika angeboten, denn die Amerikaner wissen das zu schätzen, wenn die Kleinen gegen die Großen siegen. Und äh, so wurde ihnen zum Beispiel angeboten, dass ein Hollywood-Film über sie gedreht wird oder es wurde ihnen angeboten, dass sie die West Point Akademie besuchen können. Das ist die bessere beste amerikanische Militärakademie, die haben das aber abgelehnt und haben gesagt, nein, wir wollen zum Militär und wir wollen zusammen gegen die Kommunisten kämpfen. Und äh, sie haben nämlich angenommen, dass es einen Dritten Weltkrieg geben würde.
2: Und äh, so Special sind die beiden zu
1: den Green Berets äh, gegangen, das waren die Special Forces der, ähm, des amerikanischen Militärs, was ist noch immer, und äh, sie hatten sich denen für fünf Jahre verschrieben und äh, galten dort sozusagen als Vorzeigesoldaten und äh, wenn Eisenhower präsentiert werden sollte, was wir für tolle, oder was die Amis für tolle Typen in ihrer Armee hatten,
2: dann wurde auf die beiden Brudermaschinen gezeigt. Und und als
1: 1956 der Aufstand war in Budapest und äh, die Westmächte dort nicht eingegriffen haben, haben die Buda Maschinen begriffen, dass äh, Osteuropa quasi äh, erledigt ist, dass es keinen Krieg geben wird, dass Osteuropa niemand zu Hilfe kommen wird, und sie haben dann die fünf Jahre abgedient, die sie sich vorgenommen hatten und sind dann haben dann ein normales Zivilleben
2: begonnen. Und, und im Roman, Roman ist auch noch die Geschichte ihrer
1: Mutter, Mutter und ihrer Schwester. Und ihre und Mutter, obwohl sie ganz unschuldig war, völlig unschuldig war, war, ist zu 25 Jahren Haft verurteilt worden und ist nach zwei Jahren im Gefängnis gestorben.
2: Und äh, die,
1: die Schwester, die äh, sehr gesundheitlich eingeschränkt. War war. die haben sie als eine Art Pfand in Freiheit gelassen, weil sie gedacht haben, dass die Amerikaner die Brüdermaschinen zurückschicken würden und die, Toch, äh, die Schwester von ihnen sollte sozusagen eine Art Lockvogel sein und die Geschicke dieser beiden sind auch äh, Teil des dicken Romans.
2: Und äh, die Schwester hat nach der samten Revolution von 1989
1: alle ihre Stasi-Unterlagen bekommen und hat festgestellt, dass ihr erster Verlobter ein Stasi-Agent war, der auf sie angesetzt worden ist. Die Frauen haben also das ja. dafür büßen müssen, also die Mutter und die Schwester, was die beiden Männer getan haben. Das ist zwar im Roman nachzulesen, im Comic oder in der Graphic Novel war dafür aber leider kein Platz mehr. James Bond hat auch eine Mutter und eine Schwester.
0: Herr Nowak, wie sind Sie äh, eigentlich zu der
2: Geschichte gekommen? Es war auch ganz persönlich in den Vereinigten Staaten. Uh, als
1: Jan Nowak die Autobiografie von Miloš Forman, also das äh, Filmregisseur des Bekennt, bekannten Oscar-Preisträgers geschrieben hat, erinnerte sehr sich einmal, als ich damals zur Schule ging, da habe ich neben jemandem gesessen, der ist später hingerichtet worden und das war Janata, der war auch ein Mitglied dieser Widerstandsgruppe.
2: Und äh, das hat Jan Nowak interessiert, er
1: ist gleich aufmerksam geworden, hat sich halt weiter dafür interessiert, und hat diese von dieser Geschichte erfahren, von der er bis dato gar nicht gehört hatte.
2: Ja, in der A, Rukimis, Zeit ist Kribe das erste Rukimisla Buch Niede über die Brudermaschinen erschienen,
1: das war so eine Art Bericht 17. darüber, was, äh, ja, über sie. Und äh, Jan Novak hat dann Miloš Forman gezwungen, denen einen Brief zu schreiben.
2: Also wie er, so er sollte Krupe den Autor ähm,
1: anrufen und das ist natürlich der Traum eines jeden tschechischen Schriftstellers gewesen, dass Miloš Forman bei ihm
2: anruft. A, und äh, Jan
1: Novak ist dort in Kontakt gelangt mit den beiden Brüdern, ähm, die äh, haben waren sich sympathisch. Er, sie haben ihm alles Material gegeben, was sie hatten. Jan Nowak hat auch die Schwester von beiden kennengelernt. Er hatte die Möglichkeit, auch die Stasi-Akten von ihnen zu studieren und auch der Bruder, die der erste, nee, der Mann der Schwester, hat eine Familienchronik geschrieben. Auch die wurde Jan Nowak zugänglich gemacht. Er hatte also wirklich ganz viel Material zur Verfügung, um den dicken Roman zu schreiben.
2: Ähm, und so hat ja Nowak den,
1: das Buch einen, einen Tatsachenroman genannt oder einen wirklichen Roman, das ist ein Begriff, den ja Norman Mailer gestohlen
2: hat. Das, soll, das heißt also, dass alle Fakten, die im Buch beschrieben sind,
1: die stimmen schon ganz genau und ähm, wie die ja, klar, Protagonisten ja, das Leben so und die Situation und durchlebt haben, wir das ist so, durch durch wie sich das Jan Nowak vorgestellt hat, wie er das durchlebt hätte und so hatte das auch müller Schwormann gemeint, als er sagte, dass die Autobiografie von Jan Nowak ist, das Leben ist von Milos Schwormann so, wie es Jan Nowak durchlebt hätte.
0: Wir haben schon erwähnt, dass es nicht äh, das erste Mal äh, ist, als die beiden zusammenarbeitet. Äh, vielleicht Jaromir. Äh, Könntest du uns auch äh, etwas mehr dazu sagen, wie man aus äh, so einem ganz dicken Buch äh, etwas äh, Dünneres macht und äh, generell vielleicht auch, wie die Zusammenarbeit aussieht? Also Honsa und ich, wir haben uns bei der Arbeit an Satrurbay getroffen
1: und als äh, Janine angerufen hatte und gesagt hatte, er hätte eine Arbeit für ihn und das wird auch nicht umsonst sein. Also nicht kostenlos sein. Und so das haben das wir aus so einer Kneipe getroffen und als Jan ah, dann ah, die Rechnung ah, bezahlt hat, hat sich mir das begriffen, dass er das echt das ernst meint mit dem Geld.
3: Und so haben wir zusammen den
1: Sartopack gemacht, der war in Tschechien recht erfolgreich, hat sich gut verkauft und ist auch in mehrere Sprachen übersetzt worden.
3: Und äh, noch während beide an dem Sartopack arbeiteten, hatte Jan
1: schon wieder eine neue Idee, aber Jadomir hat es abgelehnt und hat gesagt, also ich mache jetzt keinen Comic mehr, weil äh, jedes Mal, wenn er an einem arbeitet, dann ist er davon überzeugt, dass das der letzte sein wird, weil das nämlich echt eine ganz schöne Arbeit ist und äh, auch nicht so viel Geld irgendwie für mhm. die Arbeit oder viel Arbeit für wenig
3: Geld. Als die beide dieses Buch beendet
1: haben, was die ganze Zeit übrigens auch hinter uns läuft, hat Jan gesagt, ich habe übrigens noch eine Idee und noch eine Aber das ist bisher geheim, das werden wir hier nicht erzählen.
3: Und äh, Jan denkt,
1: dass er also bis zu seinem Tode die Einfälle von Jan Nowak zeichnen wird. Denn er weiß nicht, was das, für, was das für eine Arbeit
3: ist.
1: So dick wie dieses Buch ist, da wäre das wahrscheinlich eine ganze Serie von fünf Saisons, wenn man das alles in zehn Teilen
3: jeweils. Und
1: äh, Jadomir hat aber Geld bekommen für 200 Seiten.
3: Also der Text zum Buch, der war Szenar, so für 400 stran, Seiten und Yadomir äh, sagte, ne, tak, dass er so 50 krank, Seiten so. umsonst machen
1: würde, aber mehr nicht und so hat er doch auch wie sehr gekürzt.
3: Also serial, aber tak wie und so ist es
1: keine ganze Serie geworden, sondern so eine Art Actionfilm. Und A, das, war, das war also so, dass wirklich das, der Text zuerst da war und du hast dann die Zeichnung dazu gemacht.
3: Ja es war
1: wirklich so, sagt Yadomir, dass er einen ganz umfangreichen Text bekommen hat, der wirklich für 400 Seiten gereicht und er hat dann aber kompromisslos und äh, erst im Geheimen angefangen, das äh, zusammenzukürzen. Das hat er bei Alois Liebel gelernt, dass man manchmal auch kompromisslos kürzen muss.
2: Also Jan Nowak ist nicht der Herausgeber,
1: er, äh, der Herausgeber ist also immer derjenige, der das Geld irgendwie besorgen muss und das herausgibt. Den Satopek hat er zum Beispiel das tschechische Olympische Komitee bezahlt.
0: Stimmt es eigentlich, dass es sogar eine Idee gibt, dass man noch einen Film zusammen machen könnte oder wie weit ist das gekommen?
2: Kruži, ja also das
0: ist
1: irgendwie noch nicht so ganz klar, Das wird immer darüber geredet und Jan Nowak verkauft ständig die Rechte, aber… Passiert ist noch nicht. Und, äh, die Das wird doch immer teurer, so mit der Zeit.
2: Ja, ta stará Kurva, hmm. Dann, äh, <lacht> tak
1: die Hoffnung stirbt zuletzt. Aber das gab doch, aber das gab doch ein Projekt, das, äh, eigentlich so ein Spielfilm auch entstehen sollte, oder?
2: No, hei, also, so teď, teď
1: also, es soll jetzt doch wieder ein Spielfilm entstehen, der auch schon mal begonnen worden
2: ist, soweit no, ich weiß. Ne, ne, ne. Achso, das hat sogar
1: dreimal den Anschein gehabt, dass äh, die Dreharbeiten zu einem Spielfilm
0: be Na, wenn das nächste, würden. wenn das nächste Buch fertig ist, vielleicht. Danach.
1: Also bisher gab es halt wirklich nur Versuche und Ideen, aber äh, es gibt keinen Film, weder Spielfilm noch Animationsfilm.
3: Okay. Also Jadomir sagt, er hat sich nach Alois Nebel,
1: nach der Arbeit an dem Animationsfilm, geschworen, dass er auf keinen Fall noch einmal so einen Film machen wird und äh, wenn überhaupt, dann werden sie die Rechte verkaufen und werden einfach abhauen, meinte
0: er. Okay, äh, vielleicht... An die beiden Herren äh, eine Frage. Also die Geschichte ist in Tschechien bekannt, äh, vielleicht nicht so gut wie jetzt, dank äh, Ihrem Buch, aber die ist auch, sagen wir mal, kontrovers angesehen. Es gibt auch viele Leute, die äh, die Maschinen äh, anders sehen, vielleicht nicht wie Helden, aber vielleicht wie äh, Leute, die auch äh, mit Gewalt ganz viel äh, Schlimmes verursacht haben. Ähm, wie, wie kam das Buch an oder wie, wie sehen Sie eigentlich, wie sich die Wahrnehmung von der Geschichte jetzt entwickelt?
2: In also das Größte, was einem Schriftsteller
1: passieren kann, meint Jan Novak, ist, wenn jemand äh, zu einem Autor kommt und sagt, also ich hatte eine bestimmte Ansicht zu einer Sache, und nachdem ich dein Buch gelesen habe, habe ich meine Ansicht jetzt völlig geändert und äh, das passiert ihm alle zwei Wochen. Also, das ist das größte Lob, was er bekommen kann, und das bekommt er
2: auch. Ja, um,
1: ich würde nicht sagen, dass alle Tschechen die Brüder Maschinen für Terroristen halten würden, sagt Jan Nowak, aber... Ähm, wahrscheinlich ist das schon, oder es gibt doch Leute, die das so sehen, wobei er selber diesen Vergleich für nicht gerechtfertigt hält, denn Terroristen sind ja diejenigen, denen es darum geht, unschuldige Leute zu töten und äh, die auch kontrollieren, ob ihre Aktion erfolgreich war, ob es wirklich Opfer gegeben hat, und äh, die Herangehensweise der Brüder Maschinen war eine ganz andere. Bei ihren Aktionen haben nur diejenigen mit dem Leben bezahlt, die auch wirklich eine Waffe in den Händen gehalten haben und die sich verteidigt haben und die ein System unterstützt haben, welches alles andere als gerecht war. Ein System, was auch Leute eingesperrt hat, äh, weggeschlossen hat für, Vire, für viele Jahre. Wollen wir vielleicht noch zum Schluss, Jadomir, fragen ähm, zu den Techniken äh, die du angewandt hast, ähm hast du das alles mit der Hand gezeichnet oder alles am Computer? Wie ist der Comic entstanden? Und vielleicht könntest du auch etwas sagen zur Farbgebung. Man sieht es ja, während der Comic die ganze Zeit hinter uns läuft, der ist schon schwarz-weiß. Dann gibt es auch immer so ein rotes, rötliches Element. Ähm, Im ersten Teil des Comics sind ähm, die Protagonisten so rosa gekennzeichnet. Dann gibt es irgendwann einen Bruch, da kommt ein knalliges Rot da rein. Vielleicht kannst du uns dazu auch noch was no. sagen
3: kreslím to v komiksu,
1: ale zeichnet alles äh, mit der Hand, aber in postul, Computer bzw. hatte ein Tablet poste, und äh, er zeichnet to mit der Hand auf das Tablet, tablet und das ist heute ganz stand, die standardmäßige Methode ganz weit verbreitet.
3: No, und äh, Jaromir ist dabei
1: von einer Beschwerde betroffen oder getroffen, die, mit der ganz viele äh, Zeichner zu kämpfen haben und zwar hat er, während er an Satoberg gearbeitet hat, einen Tennisarm bekommen hat, äh, wie seine Hand sich, oder sein ganzer Arm hat sich entzündet von den Fingern bis hoch zur Schulter und drei Monate bevor der Comic fertig geworden ist, musste er äh, zu eine Reha oder eine Physiotherapie machen, um überhaupt die Arbeit ja. beenden zu können.
3: Ja, Physiotherapie
1: ist, genau <lacht> <lacht> äh, ist genau das Wort, ja.
3: Und äh, bei diesem Comic, also bei dem Tschechenkrieg, hat sich Jadomir entschlossen, dass er
1: diesmal Sport treiben wird, neben seiner Arbeit, und hat sich ein Rad gekauft und ist jeden Tag zwei Stunden auf dem Rad gefahren. Und das hat sich auch ausgezahlt, obwohl der Comic ungefähr 50 Seiten länger ist als der Vorgänger, hat er ja diesmal keine Schwierigkeiten bekommen mit seinen Arbeiten. Zusammen. Also, er zeichnet an den Computer.
3: Jaromir ist ein Fan von Comics der 30er, 40er und
1: 50er Jahre, also der alten
3: Comics. Und in
1: Tschechien erschienen damals Zeitschriften der tschechischen Pfadfinder, die hießen Junak oder Przed und da erschienen auch die erschien die Comicserie der äh, schnellen Pfeile das ist eine ganz bekannte ja, tschechische ich Comicserie ich und, und als Junge hat Jadomir äh, diese Comics auf dem Dachboden des Hauses entdeckt
3: ich einen, äh, und äh, als er
1: angefangen Erser hat zu zeichnen hat er sich an diese alten Comics erinnert weil ihn nämlich die Brüder Maschinen irgendwie an die schnellen Pfeile erinnert haben in einer älteren Ausgabe und die Ästhetik dieses ist comic auch eine äh, ziemlich starke Retro-Ästhetik. Und äh, die Farben, also das Rosa und das Rot, hat dazu gedient, dass die Leser sich orientieren können. Denn es gibt da ganz viele Helden und ähm, sind halt nicht nur die zwei, sondern mindestens fünf. Und die äh, rote Farbe, die entspringt äh, eigentlich zu einem bestimmten äh, grafischen oder einem, ja, künstlerischen Empfinden. Jadomir wollte einfach ausdrücken, dass äh, sich die Handlung jetzt in die deutschen. Wälder verlagert und dass äh, es dort sehr gefährlich ist, dass äh, die Handlung jetzt schneller wird und deshalb hat er einfach gefühlsmäßig sich für die rote
3: Bar Als okay. er das, den Text
1: gelesen hat zu dem äh, Comic, zu der Graphic Novel, hat er sich diesen automatisch in zwei Teile geteilt für sich, in den ersten, der etwas ziviler ist.
3: Und der
1: zweite Teil ist der ganz expressive, der auf der
3: Flucht. Ich er möchte vor allen Dingen sagen, warum sie heute Abend hier spielen.
1: Und zwar ist das so, wann das immer Jeremy an einem Comic arbeitet oder einer Graphic Novel, dann er, erholt er sich mit der Musik und das ist so, das ist so dass das er tagsüber an den Zeichnungen arbeitet und abends sitzt er dann und komponiert oder manchmal kommen die Melodien sogar ganz alleine zu ihm, kommen ihm Lieder in den Kopf und es ist ihm jetzt schon das dritte Mal so passiert, dass diese Melodien ihn besucht haben und äh, so entsteht dann ja. immer ein eine Art Soundtrack zu der Graphic Novel oder zum Comic.
3: Und äh, es ist nicht so, dass die Musik irgendwie inhaltlich mit dem Comic
1: zusammenhängen müsste, sondern es ist eher so, als würde äh, das Unterbewusstsein von Jaromir sich ausruhen. Ja, in der der
3: Musik. Zum Beispiel
1: war das so, als von Kafka das Schloss entstanden ist. Da entstand dann ganz nebenbei, also die Graphic Novel, dann entstand nebenbei die Kafka Band und äh, den, die Graphic Novel jetzt hat ja du mir meist ähm auf sein in seinem Wochenendhaus in den Sudeten in der Einsamkeit gezeichnet.
3: Und äh, so sind die Lieder sehr intim und sehr
1: leise geworden. Und äh, eigentlich erscheint Yadomir das selber zu den Brüdern Maschinen eher als etwas merkwürdig. Und äh, wenn er dann aber genauer darüber nachdenkt und sich die Brüder Maschinen und die Gruppe auf der Flucht vorstellt und sich vorstellt, wie sie da wie Tiere gehetzt wurden sind, wie sie sich unter irgendwelchen Holzhaufen versteckt haben und ähm, welches Gefühl, welche Gefühle sie dadurch lebt haben müssen, die Angst, die Einsamkeit, dann verbindet sich das dann doch
3: wieder. Und äh, die Musik ist deshalb so
1: leise, weil das Haus von Jaromir ganz alleine auf weiter Flur steht und es dort sehr leise ist und in dieser Stille arbeitet er. Dann hätte ich vielleicht noch eine allerletzte Frage, aber diesmal ins Publikum, nämlich an den Übersetzer an Mirko Kretsch. Vielleicht geben wir ihm auch ein Mikrofon und zwar würde mich Interessieren. Was war denn die größte Herausforderung beim Übersetzen? War das vielleicht die Frage der Sprache, nimmt man die Sprache der 50er Jahre oder eine heutige Sprache, ist das das ewige Problem der Orbitzna-Tschechstiene oder waren es vielleicht die Sprechblasen, mit denen man zu kämpfen hat, weil das Tschechische ja viel kürzer ist als die deutsche Übersetzung oder war es was ganz anderes?
4: Ähm, ja, guten Abend. Ähm, es war also klassisch beim Comic sind die Bubbles sind da und man muss das alles in diese Bubble reinquetschen. Und äh, das Tschechische hat sehr schöne, kompakte redewendung gerade wenn die sich so ihre Wörtchen zuwerfen, dann wenn sie auf der Flucht sind, schnell was gesagt und sowas Schönes wie äh, Nesser Boha. Ähm, äh, ein wunderbarer Ausdruck, äh, der besteht aus neun Buchstaben, einem Zwischenraum äh, und einem äh, Ausrufezeichen und da kann man im Deutschen draus machen, nur macht ihr nicht ins Hemd äh, oder irgend sowas, was viel, viel länger ist und das war immer die Herausforderung und ähm, das war eigentlich der Punkt, weil große Sprachstilisierung war nicht angesagt. Es ist ein Comic also mit sehr, sehr, sehr kurzen äh, Textabschnitten immer. Da ging es immer um Rhythmus und um äh, Geschmeidigkeit und Saftigkeit im Zweifelsfall. Und das war die Herausforderung, das alles äh, so, so hinzukriegen, dass das auch diesen
0: Drive hat, den es im Original hat, der wirklich sehr, sehr schön ist. Okay, vielen, vielen Dank. Toll, dass äh, die alle Autoren eigentlich auch von der Übersetzung heute äh, da mit uns sind. Auf jeden Fall äh, vielen, vielen Dank an den Jan Nowak und an äh, Jaromir Schwedik, alias Jaramire 99. Vielen Dank, beiden Herren. Dankeschön.
2: Ja,